0: Episódio 20 do site Jogando no Ar, é um episódio especial hoje, vamos falar sobre o andamento desse Campeonato Brasileiro que tá uma loucura, nosso futebol brasileiro, tantas contratações, tantos nomes bons chegando e fazendo essas previsões como sempre. E quem tá aqui comigo hoje é meu parceiro Gustavo Stephano, fala irmão. Fala aí rapaziada, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei se você está ouvindo aqui esse podcast,
1: é a primeira vez que estou participando, espero somar aí.
0: Não espere muito de mim, não. Beleza? Valeu. Quem tá aqui com a gente também é o Lacerda, que não é cara nova já veio aqui, então vocês já conhecem bem como é que é. é. Boa noite, Brasil. Bom dia, Kiev. É... Estamos de volta. Aceitei o convite, o prazer imenso. Há é... muitas pautas vertidas hoje. Eu acho que eu vim aqui me retratar, né, visto que hoje, nós fazemos todas as previsões <risos> acerca do Campeonato Brasileiro. E... Vamos ver se a gente consegue se redimir hoje. E cara nova também, mais uma aqui, nosso parceiro Chico. Fala aí, irmão.
2: Boa noite a todos, prazer estar aqui, minha primeira vez. Já era ouvinte do podcast, hoje pela primeira vez vou contribuir participando. Estou aliviado, de certa forma, pela participação do Gustavo e da Lacerda. Porque quando eu falo de futebol, eu falo muito sério. Então tem que ter um contraponto,
0: alguém para te contrair. E é isso, é o um ponto de equilíbrio. Tá certo. Então já vamos começar a nossa primeira, nossa primeira pauta do episódio. É, a gente tá vendo aí é, times como São Paulo, Grêmio, Inter, é, flertando ali com a parte de baixo da tabela, o Grêmio em si mesmo na zona de rebaixamento. Vocês esperavam um campeonato assim tão cheio de surpresas, ou o Campeonato Brasileiro é equilibrado assim e não não é uma surpresa isso para vocês? É, eu acho que, vou começar falando justamente pelo que eu tinha mencionado no começo, na apresentação, acho engraçado porque na vez que eu quando eu vim pela primeira vez aqui e fizemos as previsões, a gente colocou, por exemplo, o Grêmio lá nas cabeças, disputando, é, teve até o Zé, meu querido Zé, uma boa recuperação e uma boa cirurgia, meu amigo, vai se recuperar aí com o um joelho machucado é, botou o Lisca, técnico da América Mineiro, como uma surpresa, realmente foi uma surpresa, foi demitido, rodados uma surpresa. Três, de Maravilha, está tendo uma carreira muito longa Em todos os clubes que estão tá, tá se arriscando é, Mas acho... já foi demitido do Vasco na Série B Chegou e foi demitido do Vasco é, Mas eu acho que é justamente a graça do futebol Eu acho que as figurinhas carimbadas Vão cada vez ser as mesmas O fortalecimento do patrimônio dos clubes né? Não tem jeito A gente vê o maior exemplo disso Talvez de o Palmeiras Que com regularidade chega no Nas primeiras posições do campeonato é, o Atlético Mineiro vem te contando como isso, o Flamengo também, nos últimos três anos. É, acho que o Campeonato Brasileiro e o Futebol Brasileiro estão se desenhando, desenhando um cenário totalmente novo. Aí.
1: Então, dando minha contribuição aqui, cara, é basicamente uma surpresa que eu estou tendo. Eu vou te falar que, além dos jogos do Flamengo, se eu assisto três jogos a mais é muito. Então... Dando de verdade aqui meu, meu posicionamento, o único time que me surpreende é o Grêmio, cara. Eu não consigo entender como é que o Grêmio tá jogando tão mal assim, pra tá, tá, pô, como disseram aí, flertando com a parte de baixo da tabela. Um time que tem nomes tipo, de peso, né? Principalmente Rafinha, Douglas Costa.
0: São
1: os que você conhece? <risos> Quem é cara lá também, é o goleiro, o, o filho Paulo. Paulo. Então, mano, eu acho que, pô, ele é o único time que me surpreende realmente de forma negativamente. de forma negativa, né? Porque, porra, é complicado o Grêmio do jeito que está, ficando atrás de times com um plantel muito mais barato, muito mais fraco. Né?
2: Sobre essa questão do, das surpresas do campeonato, eu acho que tem um ponto muito importante sobre isso, que vale a pena até a gente discutir posteriormente, se der tempo, que é a questão da ausência do público. Eu acho que a ausência do público, ela nivela mais o futebol, ela traz mais equilíbrio. Porque, por exemplo, você pega equipes como o Flamengo, como o Corinthians, que são equipes que têm média de público alta, sempre tiveram na história do campeonato brasileiro, quando essas equipes jogam em casa, é a falta do público acaba sendo uma vantagem aos adversários. E há equipes com médias de público, com todo respeito, que a gente sabe que não são, não fazem tanta diferença, como, por exemplo, a torcida do Cuiabá da Arena Pantanal, que é um estádio grande. Então, assim, não sei se teria uma média de público alto em tempos normais. Então, eu acho que essa questão da falta do público, que a gente não sabe como retorna, não sabe nem se retorna ainda desse campeonato. Estamos acompanhando a justiça, certo é, essa questão
0: traz uma, uma dá uma cara nova ao campeonato é o essa questão é do público então teve o jogo de ontem falando que já teve público no e eu, eu concordo com isso também é, a questão do público nivela muito o campeonato então não sei se o bragantino estaria lá em cima se tivesse público enfim é, mas falando um pouco também do Douglas Costa que chegou recentemente no Grêmio e a gente no último esse episódio que a gente fez antes do campeonato começar, a gente colocou ele como principal jogador do campeonato. E não tem sido isso, né? O que vocês acham que contribuiu para o Douglas Costa não estar tão bem? A questão física mesmo ou essa questão do Grêmio em si não estar bem? A saída do Renato gerou alguma situação e só está mal mesmo? é dar uma opinião aqui, respeito ao do time Escolari, técnico do nosso técnico, né, em 2002. Ídolo do Ídolo do 71. <risos> é, mas eu acho, tenho para mim, concordo comigo, em dizer que o Renato Gaúcho era a cola desse time do Grêmio. Por quê? É, por mais que o Grêmio não andasse tão bem nos últimos anos... Tivesse perdido um pouquinho aquela forma de time copeiro. Ainda assim, ele chegava, de certa forma, não à toa, fez a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, né? ele apresentava o futebol de certa forma competitivo. Mas isso desanda quando ele sai, após a pressão, né? bastante pressão, depois de resultados negativos. É... E a gente vê que, com um plantel infinitamente melhor, que é o caso do, do nosso Nenon Morrodão aí, é... ele consegue um sucesso muito mais absurdo. Tem a ver só com o elenco? Não tem. Talvez algumas ideias dele também estivessem ultrapassadas pro time do Grêmio. Mas é, tem que se perceber que, por exemplo, um cara como Douglas Costa, não só o Douglas Costa, na verdade, como por exemplo, o que viu o Rafinha, que jogou o que jogou em 2019, que todo mundo viu. É, tá jogando isso no Grêmio, um futebol, pô, cara, é muito aquém do que ele pode jogar, né? Ele tá jogando até de lateral direito. É, chegou a improvisar, tá, lateral esquerdo ele é direito. ele é direito. então eu acho que é muito, a gente, a gente acaba voltando naquele problema, do problema dos técnicos brasileiros, que muitos ainda não se atualizaram nessa questão, eu acho que o Filipão talvez seja o maior símbolo disso, né, o Filipão mesmo no Palmeiras falava que preferia jogar o fim aí sair com 1 a 0 então eu acho que essa ideia não cabe mais no, no futebol que a gente está vivendo, e, bom... É, acho que é isso pra poder pessoal. O Renato Gaúcho ele falava, né, que naquela época que tava aquela rivalidade entre Flamengo e o Grêmio. Ah, me deu o elenco de 50 milhões que também vou ganhar tudo, o que o Jorge Jesus ficava falando. Então acho que é isso, cara. deram ele um elenco pra ele e ele tá fazendo por onde, né? É, o. Cara, eu sempre achei o Renato muito bom. Eu sempre gostei muito do personagem. Eu acho que o futebol brasileiro é isso mesmo: é reverência, porra, sacanagem, xingar o outro, mantendo a Ele me, ganha, né? me nessa também. Pô. Eu gostava. Porque, por exemplo, vamos fazer uma timeline de técnicos do Flamengo. Teve o Jorge Jesus, que a gente estava até batendo essa residente do podcast começar, que foi um puta personagem. Teve o Domi, que me ganhava, porque era muito simpático, era um senhorzinho muito fofo. <risos> Eu acredito, adorava ele. Acreditamos <risos> na sua é. também. E ele não, era o, não foi o culpado por aquela fase do Flamengo. E teve o Rogério Senna, que era um banana. É isso. Que não fazia nada, que, que perdia e botava culpando jogadores. Que era um cara que discutia na porra de CT. Pode falar palavrão, né? é palavra não? Pode, cara. obrigado. desculpa. eu,
2: nem
0: fala, fala, não. Não, <risos> a Passando a novela. <risos> <risos> mas, porra, é, a gente passa de um cara que era apático, que deixava claro nas na entrevistas a insatisfação dele com os jogadores dele, um cara que pedia a contratação do Paulão para o Flamengo, para é o pro 2, que é o, se não é o maior, um dos maiores personagens do futebol brasileiro. É, tanto dentro do campo quanto como técnico, tanto como comissão técnica. Então eu acho que o Flamengo está vivendo, não tem o que falar, o e é um cara que faz a diferença no,
2: nos bastidores, coisa que o Filipão não faz. Essa questão do Douglas Costa, eu penso em dois, em dois de duas dois formas, eu destaco dois formas. O primeiro... É, eu acho que é a, a, a dificuldade física dele, eu acredito que ele estava de pesão muito em relação à física, a tá gente bom, se recorda disso na Copa do Mundo, de 2018, da qual ele foi convocado, se eu não me engano, ele entrou no segundo tempo do jogo contra a Bélgica e o Brasil posteriormente foi eliminado, e fico até aquela sensação, será que se o Douglas Costa estivesse numa melhor condição física, ele poderia ter jogado mais minutos contra a Bélgica e de repente ter feito a diferença? Porque ele fez, eu lembro que ele, ele e o Renato Augusto entraram bem naquela parte esquerda. E outra questão que eu destaco é a dificuldade de adaptação natural ao futebol brasileiro. Ele ficou, tenho, Dez temporadas na Europa? Não tem esse número exato. Então assim, a gente acompanhando partidas do campeonato italiano, que ele jogou, que foi o último que ele disputou. Ele ficou muito tempo na Alemanha, ficou muito tempo no, na Ucrânia. A gente assistindo a poucas partidas de, desses, dessas ligas, a gente percebe que a diferença do, do jogo praticado é muito grande. aqui no Brasil, você tem dificuldade muito grande com gramado. A arbitragem aqui é muito questionável, a, a temperatura, o clima faz muita diferença. Lá na Europa dificilmente você encontra partidas acima de, de 30 graus, O sabe? jogo 11 da manhã. Pois é, o ah, jogo meu. 11 da manhã. moça bonita. <risos> é. Então eu, <risos> eu acho que eu vejo a questão dos dois costas é,
0: basicamente nesses dois pontos. Um craque que não sentiu essa diferença essa adaptação foi o Vitinho, né? Você concorda, <risos> Se adaptou é. muito bem ao Florentino, né, não teve esse problema de repatriação e Pô, vem desenvolvendo um futebol fino aí. Eu acho que a torcida do Flamengo critica muito o Vitinho, sem ele por ser os merecer. A torcida do Flamengo critica muito todo mundo, cara. eles não tem muito isso não. Tá. É, e quem a gente vem ver também montando um elenco muito bom é o Atlético Mineiro, né? Não sei de onde os caras tiram tanto dinheiro, é, ficou até preocupado com eles no futuro, mas enfim vocês acham agora como torcedores do Flamengo que é a maioria aqui que é o Atlético Mineiro hoje em dia é o maior rival do Flamengo cara é, mais uma vez vou
1: dar aqui meu, minha contribuição baseada em fato nenhum só coisa que vem na minha cabeça primeiro só acrescentando um pontinho a a anterior que foi a do Douglas Costa que novamente sem nenhum sem nenhum fundamento eu acredito que sim que a que a a disposição física dele seria muito abaixo, acho que ele deu uma largada mesmo, né, é o que eu penso. E, cara, eu acho normal você ficar tantos anos aí na Europa e vir para cá não se sentir bem, parece que a impressão que passa é que ele não se, se, se sentiu bem com o ambiente daqui, do futebol daqui, ele não está não tá rendendo, não tá rendendo. E outra uma crítica ao Filipão, que para mim já passou, a, o Filipão para mim já acabou, ele não... Não sei, cara, o que passa na cabeça dele ali de treinador de futebol é de um futebol que não existe mais, que não é esse futebol de alto rendimento. Eu acho que isso também é um fator crucial para esse desempenho pífimo do velho, né? Pô, a gente pode ver isso que tu falou do Filipão né? no jogo
0: contra o Flamengo, né, na ida. O Flamengo com a menos, no tempo inteiro, e o Filipão conseguiu tomar quatro gols.
1: Quatro gols? Um do Rodinei de cabeça? Não foi? Um do Vitinho, do Rihanna, um do Bruno, e é nem o Pione, é nem o Rodinick, tomou um gol do Bruno é.
2: e Viana. É. E o curioso dessa partida é que se eu não me engano, o Grêmio levou três dos quatro gols após os 30 do segundo tempo. E é curioso você pensar, você se questionar assim, a, a capacidade física dos atletas do Grêmio. Porque é. quando você tem um jogador expulso no primeiro tempo, a tendência é no segundo tempo, a
1: medida que tem tempo for passar, a, se a diferença
2: sobressair E pelo que parece, não foi o que Foi o Fontra. Foi, de...
1: foi é o Flamengo
0: Aí... teve um expulso, quem se cansou foi o Grêmio. Nós. Acho que pô, o torcedor do Flamengo, a gente critica tanto a parte física, né? Porque vê essas lesões que demoram tempo para cacete. Acho que o maior exemplo é o Rodrigo Caio. Mas aí a gente vê a questão física de alguns outros times e pô, o Grêmio tava... Era isso mesmo. Literalmente cansado, então, e os jogadores do Flamengo,
1: que jogaram a partida toda, voando em então. O Flamengo tem feito um trabalho de, de, de fortalecimento interessante. Eu, eu lembro muito da condição do Arrascaeta e do Diego, né, em 2019, que eles tiveram uma recuperação absurda. E a minha questão do Rodrigo Caio, eu acho que, mano, ele não comeu banana quando era criança. Porque, tipo, o cara não tem vigor nenhum. Eu sei que ele almoçava, jantava, mas que ele, parece que ele não tem nutriente algum no corpo dele. Ele tomou Pô, um pouco eu, 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 <risos> eu achei é um absurdo, mas assim, o corpo desse cara é mole. Vê a, a, a trombada que ele levou do borde, aonde a cabeça dele foi <risos> na, na trombada que ele tomou. entendeu eu acho que, cara, o, o corpo dele ele, ele foi feito para se machucar. O negócio do Rodrigo Caio é esse, infelizmente. É um jogador que eu acho que tem um prazo de validade muito curto. Porque pra ele ter uma contusão séria e ficar impossibilitado de jogar a bola aí, então, tô, não tô zicando o Adrio Caio, porque eu adoro o futebol dele. É o cara que mais faz segurança ali na zaga do Flamengo. Mas, ao meu ver, é um cara que tem
0: realmente um prazo de validade muito curto. Falar em zaga do Flamengo, o que vocês acham da contratação do Davi Luiz? Amo. Amo, já é ido, merece bandeirão. Muito né? <risos> bandeirão. É. Concorda, Thiago? Eu acho que a contratação
2: do Davi Luiz, ela... É, se encaixou perfeitamente no contexto do atual do Flamengo, foi o seguinte: o Flamengo já tem um tempo, desde a saída do Pablo Marí em janeiro de 2020, e o torcedor do Flamengo questiona a a dupla de zaga. E aí, nesse, nesse período, tivemos diversos zagueiros: Tivemos o Natan, depois tivemos o Geraldo Pereira, o Rubriana, o, o Gustavo Henrique, e até hoje é, nenhum deles se firmou, ocupou esse vazio, essa ordem deixada pelo Pablo Marí. e sempre fica o um questionamento. Quem vai ser o companheiro ideal o Rodrigo Caio? E ao mesmo tempo, questiona se a condição física do Rodrigo Caio não. A gente queria dizer que nesse período ele chegou a perder quase 50% dos jogos do Flamengo. E hoje eu acho que o Flamengo encontrou uma composição ideal. Acredito que o Rodrigo Caio agora é, vai voltar nessa lista. Já jogou, acho que, acho que bem, deve
1: naturalmente voltaram aqui o titular, o Davi Luiz está em forma, então já deve, por exemplo, jogar na partida contra o Barcelona. Está lindo, inclusive, o não, Ele sempre foi bonito. É, sempre foi o eu estava eu pensando nisso, te interrompendo sem querer, Chico. o Flamengo está com uma crescente de contratação de um jogador bonito absurdo. Não tem um não, jogador tá? que dentro do Flamengo, Porque o, você, o Diego sempre conheço. foi lindo. O Diego sempre foi lindo. Aí o assim, André Pereira, tu não acha ele bonito? Chico? Acho, não, não é. acho. É bonito. É, é. Aí vem Davi Luiz, Kennedy, tipo. bonito. Kennedy é bonito. Não, o que eles oh, um a, gente perdeu, a gente perdeu, a gente perdeu o Gerson, que era, pá, cara, eu particularmente sinto uma atração pelo Rodrigo Caio, não sei você, não sei você, mas eu sinto uma atração pelo Rodrigo Caio. Aí se você botar na ponta do lado, você tem mais de 7 ou 8 jogadores bonitos, o Flamengo
0: já faz um time de novela, é um e time quem, novela. quem não é bonito no Flamengo é fofo, né, no caso do Everton Ribeiro, é, então, é o cara é, muito, muito é. Flamengo. oi calmo, perfeito. Calma.
1: Bom, falar em, pô, falar em bonito, a gente tem um
0: relato que é um velho burro. Que, que se, se, eu tivesse, se eu tivesse de peruca, ele dava tá em cima de mim. <risos> e eu não sei qual seria a minha resposta, não. <risos> Bom, é, então na opinião de vocês, esse é de longe o, o elenco, melhor elenco Flamengo já montou na história do clube. Eu acho que é o segundo, só perto para 2005. <risos> Gustavo Geladeiro, Rodrigo hoje. <risos> o nosso plantel vinha para... Cara, eu não, eu não sei da, da
1: história do Flamengo porque eu não acompanhei, tipo assim, a, a era de ouro, né? Que a galera sempre fala. Por exemplo, chegar pro meu pai hoje falar que esse é o melhor plantel da história do Flamengo, primeiro, que meu pai não acompanha muito futebol, então ele não vai saber o que eu te responder, mas ele vai falar que o Zico era pico. É, então acho que tem um pouco disso, né? Desse saudosismo. Mas se botar no papel, cara, o Zico falou muito bem do, do time de 2019, né? E ao meu ver, o time, o time que a gente tá formando aqui pode não ter os mesmos resultados, mas se você for botar. De posição papel. por posição, eu acho que o Flamengo tem um time melhor do que o de 2019. Aí ah, eu não sei, cara. Eu falaria que sim, mas com medo de ser criticado por algum idoso. Eu, eu <risos> de, de elenco
2: quanto eu acho que a melhor comparação que a gente pode fazer é com o de 2019. Na minha opinião, sim, o time de hoje, o elenco de hoje, ele é melhor que o de 2019. O de 2019, inclusive, cobrava-se que Jorge Jesus, em diversas partidas, ele não culpava o time, ele colocava os caras para jogar pelo talvez se o Joãozinho fosse treinador do Flamengo hoje ele se sentiria mais seguro mais para rodar o elenco então eu acho que hoje sim o Flamengo tem um elenco muito bom o Flamengo por exemplo em semanas agora e jogos contra o Flamengo das fim de semana é pré Libertadores ou Copa do Brasil poderia tranquilamente colocar os 11 reservas então, Aliás, vale até a pena discutir quem são reservas do Flamengo hoje porque é muita opção boa para cada posição
1: então eu acredito que sim, é um dos melhores, se não for o melhor, é um dos melhores, com certeza, é um do Flamengo. Né? Eu acho que a diferença do, desse ano pro de 2019
0: é mais o banco, né? Tipo, é, no 2019 o Flamengo tinha um time bom, agora não tem um elenco bom. O Jorge Jesus olhava pro banco e escalava o Dantas. É, só para não pensar é no final os do os Mundial, na final do Mundial é
1: o, é o Jorge Azul botar o Lincoln em campo. Então. Eu acho que sim, Pedro ali. Hoje, hoje em dia a gente não teria esse problema de ter Pedro, o Lincoln Pedro. Um Pedro é
0: feito, porque tá pegou, pô, de certa facilidade. De queixo. <risos> Bom, então. Qual seria então pra vocês o time ideal do Flamengo? Os 1 ideais de tá? que o Chico puxou essa, essa resenha aí.
1: Chico, eu, começar, eu, eu eu vou só nesse, <risos> desse, do,
0: do plantel de agora, né? Isso.
1: Cara, começa aí, Chico. Eu vou, vou acabar. Ah. Falando besteira. Ó, a gente pode
2: discutir posição por posição? Vamos que...
1: um montar tá junto? A gente pode montar junto, então.
2: Rodrigo. Ah, pode ser. Rodrigo, eu acredito que seja uma das posições mais fáceis. De jogar ah, o que acho a... que é mais das Jogador experiente, alto nível, uma carreira na Europa, jogador de seleção brasileira, então acredito que seja
0: uma novidade. Né? Lateral direito tem certa ah, discussão. Né? Lateral, né? lateral direito é a. Um. Lateral um. direito tá
2: de... Tem uma boa discussão. Tem o um pretinho, rode outro... 22. <risos> Tem o Luís jogador experiente, mas que é comprometida a equipe nos no paredes defensiva, né? Parece até bobo, existe infantis. O Matheusinho é um jovem, potencial muito alto. É, acredito que vai evoluir muito, já está evoluindo no jogo contra o Grêmio, pela Copa que fez é uma partida muito boa. Tem o Botinei, que é um atleta que é mais questionado pela torcida, mas ainda assim eu não descartaria, eu acho que ele é um reserva importante e seria titular em muitos um foi né? brasileiro. Foi
0: da... Ele era amado, né, no internacional no Nacional.
2: É, na eu... até ele... Nossa. Pois é, um né, um até aquela questão do vídeo. <risos> é, na minha opinião, o discólogo é o Matheusinho. Eu acredito que ele merece uma sequência. Eu acho que ele já está adaptado ao profissional. E para mim seria o Matheusinho lateral último. Não sei se os colegas e os é amigos não concordar.
0: Cara, eu gosto do futebol do Isla. Eu concordo que ele tem umas falhas muito poucas. Eu acho que eu não colocaria. Eu acho que eu não colocarei o Matheuzinho ainda, porque, Pô, eu acho que o moleque não tem... É questão de cabeça, né, psicológico? Pelo preconceito, pode falar. Pelo preconceito, que o menino é joão, Eu preconceito com você, <risos> Você fala. Mas, pô, eu acho que o moleque não vai ter cabeça para jogar uma... Final de Libertadores. Uma final de Libertadores, Suporte, sabe? Tá? O Isla, por mais que... É, Deus que a gente chegue lá. Então, é uma semifinal, na verdade. Eu acho que... Ele mere... merece muito mais rodagem. Só que eu não colocaria como titular. Ainda mais agora com essa especulação da, da possível vinda do Daniel Alves,
1: que eu acho que essa lateral direita
0: vai ser muito enxugada. É, acho que a gente tem que aguardar isso aí nos próximos capítulos para poder definir esse lateral direito. Mas eu acho que eu colocaria o Isla com reserva imediata sendo o Mateuzinho. Até se eu não titular algumas partidas de, de né? aspas,
2: relevância a questão do Isla tem um ponto que eu acho interessante até em defesa do
1: jogador que foi que... traído, né, pela mulher <risos> é, é isso que eu ia situação é. o Isla caiu tanto de Sim. rendimento depois que ele terminou com a esposa, com a esposa, com uma mulher, mulher, mulher casada que é O que essa mulher acabou com a natureza é. do Flamengo é, é é. Não posso, né? um ponto que eu acho interessante
2: é a questão da marcação individual do Renato eu acho que esse estilo de jogo não favorece o Isla porque ele, pela idade até, ele consegue ser ultrapassar o tempo adversário. você pega, por exemplo, o ponta jovem de 20 anos, com, com toda aquela disposição, ele consegue passar pelo instante que da facilidade. A gente não isso contra, contra o Palmeiras, pô. Pois ele, é, ele o tom... primeiro gol do, do gol Palmeiras mas é, é uma jogada que tem detrás, como eu estou dizendo. Então, eu tenho esse ponto em defesa do jogador, mas ainda assim acho que outras críticas cabem
1: a ele. É porque se, se botar no... na ponta do lápis esse, essa disposição física, essa tesão aí, de até de marcar, o Felipe Luiz acaba errando às vezes também. Errando não, né, cara? Mas acaba ficando fora do, fora do alcance dele, algumas jogadas defensivas por conta da cidade. Mas aí, como Sim. a gente é parcial, aqui a gente critica o Isla e o Felipe Luiz. Mas a zaga é o Rodrigo Caio e o David Luiz, né? Tem jeito. Vindo,
0: se ele é provar tudo do que a gente está esperando, não vai ter acho que não tem espaço pra discussão. Não, acho até sem se provar, cara. Mas, cara, eu acho que o... Apesar, para pontuar aqui Deixar aqui notado deixar o meu, A minha admiração Que a escalada do Léo Pereira e do Gustavo Henrique Em qualidade foi absurda Porque eles estavam jogando em 2020 outro o, jogador o, Bruno Viana, o Bruno Viana mais ou menos Ainda tá Tem umas partidas é, boas Não é, é tão cobrado Mas o Léo Pereira atualmente passa Mais confiança que o Gustavo muito, Henrique não, Muito mais confiança E o Gustavo Henrique tem se provado Um cara também muito seguro é
2: Um eu... belo zagueiro
0: na questão estética do né? futebol, a gente já tá um pouco ele, ele, tá parece, calhando, ele parece um ator de
1: Hollywood. É, né? cara, 1,96m, agora tá com uma tiara igual que o Chico está usando agora, oh, aquela barba falhada.
2: <risos> é, acho que a zaga do Flamengo é de alto nível hoje, são dois zagueiros que conseguem seguir jogando com muita qualidade, inclusive, curiosamente, ambos em diversos momentos na carreira dele já atuaram até como volante, Cássio, o Caio jogou
0: como volante do São Paulo, o Davi Lunes na Europa também jogou como volante, então são dois aqueiras de alto nível. Aí né? na volância. Ah, não, tem lá no Facebook, também tem discussão. É. Cara, esse tô... meio de campo ali, ah, esse entendi. meio de campo defensivo ali, pra mim, eu acho que é uma,
1: é uma das posições mais difíceis da gente É muito opção boa.
0: Da gente botar, tipo, quem, é, quem são os principais. eu acho que colocaria o Arão, que... Marão, tudo que ele tá fazendo. É, né? Ele tá bizarro. Ele é. tem, literalmente, poxa, ele, vamos supor que a época da, das maiores críticas para ele foi, sei lá, em 2016 e 2017. Depois disso foram 2018, 2019, 2020, 2021, são quatro anos de uma constância técnica absurda. É, o, ano, o ano mais, um os anos mais importantes do estado do Flamengo, né, que foi 2019, ele foi uma das peças-chave. Assim. É, e é, eu tô gostando muito, muito, muito do futebol do André Pereira. Eu acho esse moleque muita bola e eu acho que é uma ótima opção para pegar a titularidade mesmo, para pegar a camisa e mexer, apesar de aparecer algumas falhas ainda em questão defensiva, é, apesar de parecer meio perdido, mas eu acho que isso é adaptação também. O moleque nunca jogou no futebol brasileiro, jogava inclusive na Premier League. Então eu acho que dando tempo ao tempo ele vai se firmar bem na posição. Até porque ele tá naquela posição, pelo então que o Renato disse, foi um pedido dele mesmo, né? Que pode é é jogar ali. Cara, eu não, eu não botaria assim o, o
1: Ilharão como indiscutível não, porque tem, eu consigo lembrar de pô, é, cinco, seis gols que eu me irritei com o Arão, porque uma, ou ele não acompanhou, ou ele dormiu, o cara correu nas costas dele, tipo assim, então fala aí, consigo lembrar seis. de gols que ele tá olhando, tá ligado? Porque ele tá olhando, eu consigo ver o gol, não consigo te dar a não, porque caralho, eu não lembro é que nem do sabe? gol do, da pelada de segunda-feira, mas... <risos> Eu consigo lembrar de muito gol e então eu falar assim, cara, o de. Só dele ter um pra frente, tá ligado? Eu, eu, eu concordo que ele, ele apresenta um futebol regular e tal, ele é, ele é uma peça-chave do Flamengo. Só que eu não consigo ver o Arão de titular, por exemplo, bancando o. Thiago Maia. O Thiago Maia porque pra mim Thiago Maia... o Thiago Maia é, Thiago é, Maia muito é boa. um dos, cara. É, hoje é um dos melhores jogadores ali que tem apresentado. Uma qualidade absurda ali naquele meio de campo, tá ligado? É ele marca bem, ele sai jogando bem, ele tem um bom passe, uma boa visão de jogo. É calvo. É calvo, ele tá, <risos> tá caminhando a passos de lá pra ficar careca. <risos> tu viu aí, moleque? Né, eu ia printar o jogo ontem, até a hora que ele vira de costas, é né, a clareira. Como <risos> é que tem a clara boy ali? <risos> <risos> Mas eu acho que pra mim o, o, o <risos> meio de campo ali que foi do Flamengo ontem, é, domingo não, ontem no jogo, no quarto é o que seria para mim o titular, que é o André Pereira e o, e o Thiago Maia. Também é um ótimo tipo. Acho claro.
0: que
2: no, nos dois volantes nós temos cinco opções, né? Nós temos o João Mono, o Arão, o Thiago Maia, o André Pereira e o Thiago. Hoje eu ficaria com o William Arão e com o André Pereira. Acho que os dois juntos, o Arão tem uma marcação boa. A verdade sempre é isso. O André Pereira <risos> ter se mostrado um jogador, que, na minha opinião, Aliás, no meu golpite, ele vai ocupar o Brasil deixado pela Cedro de Gerson, um jogador dinâmico, que se é, apresenta bem ao ataque, se apresenta bem na defesa, finaliza bem, até cobrador de faltas, ontem ele já ensaiou... Deu uma oito, esperança. É, deu uma esperança, Esse se o top então, você é um pouco... até um pouco carente. E hoje a minha dupla de volante seria esses dois. E veio o David
0: eu, também, eu, também, eu, eu acho aí... que ele falta que iludiu todo mundo com ele tem acho que um gol de falta na carreira que ele é. dá, dá a Copa da Copa 2014 né? mas né? todo mundo fala que pô agora ele
1: vai resolver o falta da falta cara eu acho até que o que o André Pereira ele tem mais dinâmica de jogo do que o Gerson tipo de, de, de eu acho que mais skill sabe não sei uma palavra para pensar eu vejo muito o André Pereira dando corte rápido dele fazendo muito mais agilidade que o Gerson o Gerson é muito inteligente ele protege muito bem a bola ele, ele consegue achar os espaços mas ele não tem essa agilidade, essa agilidade, eu acho até por causa do tamanho. E, tipo, uma pessoa com o tamanho do Jason, se tiver muita agilidade assim, é um super-herói. Não tem como. Não tem como ter um metro, quase um metro e quase 1,90m, uma perna de 1,15m um e, e ser a, ágil. Você é medido do cara? Não, é né, porque eu me comparei, entendeu? Eu devo ser maior que o Jason, mas é... não tem como ser ágil com, com esse tamanho todo. E o André Pereira é menor, né? Então isso eu acho que isso ajuda um
0: pouco. Mas eu ainda te amo, Jason. E o trio de ataque? Eu, Davi Gou. Nem, nem marca, tá vindo ali. Em qualquer momento vai ser anunciado.
1: Gravou? Cara, acho que... Não... Cara... não, a gente foi pro trio de falta ataque, de não. Nada falta dá falta um quarto. Quarteto de ataque? É, bom, pode se falar assim, é um quarteto de ataque.
0: É. Porque dali ninguém marca, né, não não? É. Mas é. ontem o Everton Ribeiro tá vindo buscar a bola na lateral, tá? Aos 40 no segundo tempo. Tem é quem saudade.
1: Faz. É saudade marcana. Né? Cara, eu acho que ali é indiscutível, né? Eu acho que seria, seria catar a agulha em palheiro, tentar botar alguém ali no lugar de algum
0: daqueles quatro. Eu acho que vai ser muito bom pro Flamengo, né? Na verdade, essa disputa com posição. Porque atualmente, na reserva,
2: seriam, seriam quem? Michael, que Kennedy, tá vindo de uma fase iluminada. Vitinho. Seria Michael, Vitinho, Kennedy, Kennedy Pedro. Pedro são crescendo,
0: tem bons números na temporada, hoje são reservas, mas assim, são jogadores importantes, úteis, essa cara de ele <risos> essa cara legenda de... é um absurdo, mas cara, eu acho que o, é porque é muito bom falar isso, porque literalmente, cara, só você pensar, Michael, Vitinho, Kennedy e Pedro, em qualquer outro time do Brasileirão, tirando pois, o são o Atlético Atlético eles são membros honorários com estátua e cadeira cativa dentro do estádio do clube. É um absurdo pensar isso, que os caras são reserva do Flamengo. e que É porque, literalmente, o que segura o Pedro, por exemplo, no Flamengo é porque ele é flamenguista. Porque, pô... É, ele, ele é bancado ali. Ele, ele ser bancado. Ser em qualquer dia. Ele deve estar recebendo a maior quantidade de dinheiro... que ele é, deve é, é, literalmente, do... cada dia que ele fica no banco ele deve ganhar um bônus no salário dele. Porque é absurdo <risos> isso. Porque o moleque tem futebol, literalmente, foi o que o Renato Gaúcho falou. O, o grande entreage para o problema do Renato Lúcio é que ele tem dois nomes que são noves de seleção. Ah, são os melhores do Brasil. Eu acho. Hoje, Boa, hoje tira, eu, botando... eu botaria um brasileiro na frente deles dois, de camisa
1: 9. Nenhum tem tem um brasileiro que está atuando, eu botaria na frente deles dois. Posso estar tá viajando? Posso. Mas eu não acho, por exemplo, que o Gabriel Jesus faria, faria essa camisa 9 de jeito nenhum. Ah, mas o Gabriel Jesus fez o um fervor na, na Champions League ontem. Caralho, jogo aos 92 minutos. Ah, o Lukaku e é o gol. É... Opa, <risos> Ele empurrou a bola dando gol, é um gol que até eu faria, então.
0: Ah, depende também, não sei, não sei como o Hulk tá jogando na atletica. Gente... Mas daria é. 9 pro Hulk? Não sei. Mas o Hulk não é brasileiro, ele
1: é brincando. <risos> ele é, é
0: super-herói. <risos> não sei, daria 9 pro Hulk? Eu acho que o Hulk tem vaga, cara. Não tá jogando super-herói. É porque, fundo tipo assim, assim, o Gabigol não é tipo 9, 9. Não, é, dessas características, só o Pedro talvez. Sim. O Pedro e o Moritz, jogou, né? é o mais bom de todos. O Gabigol. O Gabigol e é o Hulk são parecidos. Tipo, o a forma que ele já. não, ele em outras posições. O Hulk também. O Gabi participa é.
2: bastante abaixo do jogo, sai da área. Ele não tem, por exemplo, estatura
1: né, a estatura média do seu travante. tem 1.73, é. se eu não me engano. Não. Então, o Pedro não. O Pedro é um jogador que faz super forte. De referência. Né, é esse dentro da área. Dentro é, da mas coisa. eu acho que tirar o Gabigol dessa posição de 9 é, é sinônimo de não render. É. Foi igual é. o Tite fez com ele no, no jogo da seleção. Eu acho que foi contra o Peru, não sei. Quando ele botou o Everton Ribeiro... No... Foi bizarro esse. Foi, foi
0: contra o Chile.
1: É, ele, ele inverteu, ele botou o, o Gabigol na ponta direita, se não me engano, e o Everton Ribeiro de Falso Nozzi, sendo que os caras jogam há três anos, ao contrário, e viram que o Gabigol não, não serviu de nada. Então, acho que tirar o Gabigol dessa, dessa posição de Nozzi ali é um tempo é um, de é um, é um, é adaptação que não, é, um, que não valeria a pena, tendo em vista que ele está com uma média de quase um gol por jogo pelo Flamengo.
2: É, e... Acabou dando meio minha opinião sobre os quatro, só para completar a instalação do Flamengo. Acho que é fácil decidir também na Rascaeta, Everton Primeiro, Henrique e Gabi, os quatro que foram campeões em 2019 fizeram aquele time que está marcado na história do futebol brasileiro, o sul-americano.
0: Bom, é, passando aqui para a parte final da nossa resenha, a gente vê agora muitos nomes famosos assim, do futebol chegando no Brasil, como o William. Roger Guedes, Renato Augusto, o próprio Andréas Pereira do Flamengo, o Hulk, o Diego Costa, Douglas Costa. É, vocês acham que o futebol brasileiro está mudando assim? Os jogadores estão enxergando o futebol brasileiro como é, um campeonato melhor para se jogar? Ou eles realmente são jogadores que não têm mais mercado lá na Europa e estão vindo aqui serem é, dados como craques? Cara, eu acho que. Eu acho que a visão do mercado, com esse aumento de qualidade que está acontecendo no, mercado, no futebol brasileiro, meio que se transformou o futebol brasileiro de uma várzea, como o Gabriel mesmo disse, né? que continua sendo assim, alguns aspectos. Mas virou muito mais mercado de oportunidade para os caras que em outras ocasiões não teriam tantas. Visto que na Libertadores, se não fosse o flu, seria uma Copa do Brasil da Coming Ball, né? Sim, exatamente. É essa parte final. Exatamente. E tanto que.. Por exemplo, jogadores como o próprio David Luiz, que veio agora, o William, muito dificilmente jogando no, no Arsenal, que é um time que não tem grandes, atualmente não, tem grandes, não almeja grandes pretensões no, no campeonato inglês, um Kennedy que mal era aproveitado pelo Chelsea, ele jogando um, um futebol bom dentro do Brasil, é, a chance dele serem visto pela seleção aumenta por 200%. Até porque, um das reclamações do Tite né, que ele é muito paneleiro. Então o time dele era bem montadinho, agora que está abrindo mais espaço. E agora, por exemplo, eu acho que foi umas duas convocações atrás, o Flamengo foi literalmente o time com mais atletas convocados para a seleção. Tem todo aquele debate né, do time não aproveitar as escalações, mas só da galera que está sendo convocada, eu acho que já é uma mudança muito absurda. Eu acho que, por exemplo, se o Daniel já é o Flamengo, isso é um grande si, o principal motivo vai ser esse, não vai ter jeito. Porque, por ele, eu acho que é muito mais fácil tirar o Romo que que pronto, mas 2022 está logo ali e é a última dele, sabe? É, se você não for um cara muito fora da curva, tipo, e está jogando em alto nível lá fora com a é calcela do é um Thiago Silva, você não vai ser visto, não tem jeito. Então, eu acho que o mercado brasileiro, o futebol brasileiro acabou é virando eu vou virar uma vitrine muito maior do que ele já era. A cena tá mais é, proveitoso do vir para um Flamengo do que, o exemplo, do Kennedy, não continuar no olho é que ele estava ele estava eu... no Chelsea, mas estava emprestado pro a última temporada dele foi pelo Granada, né? Granada, você é, então. se vai ser visto nunca, nunca. Exato, exato.
1: Não, cara, eu não sei. Eu não sei se a minha opinião a respeito disso é mais um preconceito meu. Tipo assim, tirando o Kennedy e o André Pereira, são jogadores que eu vejo assim em fim de carreira, sabe? Pô, tipo, é... você assim. vê o Hulk. Ele, tava, ele ainda estava no Zenit, ele já estava em outro lugar. Não, ele estava na China. China. Aí tu vê uns caras assim, tipo, agora Renato Augusto que voltou, aquele Juliano. William. William. Cara, eu acho que são uns caras que já estão
0: com... Mas o William eu acho que dava pra ele pegar um, algum timezinho ainda na Europa. Eu não sei,
1: ele tava no Chelsea, ele tava no, assim, no não. Arsenal. Cara, eu não sei. Talvez o William e, o, e esses dois que eu falei no começo, que são... tipo Os dois são jovens, né? São jogadores jovens. Eu acho que pra eles dois foi mais proveitoso Porque, como vocês disseram aí, pô, no Granada e no... E o André estava ontem, estava emprestado também. Estava o André jogou na última temporada pela Laje. Então, eu acho que. Até a até Lázaro é um time de um pouco mais de expressão, mas eu acho que no Flamengo eles têm mais visibilidade. Talvez, Sim. eu acho que muito por conta de 2019. Eu acho que os, olha, os olhares do Tite são muito diferentes porque o Flamengo se mostrou capaz de fazer algo diferente. Só que o resto, cara, eu acho que é uma galera no um final de carreira vem morar no Rio de Janeiro, vem morar em Belo Horizonte, morar no Brasil de novo. Ah, Ganhando um dinheiro bom, que os, os times estão oferecendo um dinheiro bom, eu acho que é mais proveitoso para eles nesse, nesse ponto, mas eu acho que em projeção de, de seleção, de ou voltar para a Europa, é, sei lá, superar recordes pessoais, eu acho, que, acho difícil acho difícil
2: É, é respondendo a pergunta, eu acho que cada caso é um caso, eu acho que a gente teria que analisar cada caso especificamente. Eu destaco a mandada do Diego Costa pelo Atlético Mineiro, ele tem 32 anos. Informa, onde, o, cliente, ele está em forma, na participação dos fundimentos, ele mudou a cara do jogo. No dia, o Código tem 32 anos. 32 anos. Ele sempre está acabando, o cara está <risos> churando. cliente, ter ficado tanto tempo fora do mercado, ele teve as tá então, <risos> especulações intercíclicas da Turquia, acabou que ele tem o Atlético Mineiro, de depois, eh, se eu não me engano, o contrato do Rio tinha saído do Atlético de em dezembro, não ficou até o final do Instituto Nacional do, do Clube. Eu acho que o jogo Paz está muito em cima da média, eu acredito que, por exemplo, se o Campeonato Brasileiro seria disputado desde o início seria um forte candidato a ser artilheiro, ainda mais uma equipe com tantas opções ofensivas, tantos jogadores, tem o Greg Marana, que se muito bem, o Vargas, o Nath, jogador de um jogador muito criativo. Então, é, fico feliz, de certa forma, de ver esses jogadores é, retornando o nosso povo brasileiro, acho que isso é muito bom. É, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, isso eleva o nível de disputa, valoriza as conquistas. Então, por exemplo, se você tiver uma, uma final de Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, que eu acredito que é possível de acontecer seria uma conquista. É, qualquer time que for campeão assim, vai valorizar muito essa conquista, porque como você vai estar enfrentando um adversário muito forte. É, vai ser tem tudo para ser um jogo espetacular, de repente repente que está nos pênaltis, no estrado.
0: Que pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Mas, cara, eu acho que é isso que ele falou, porque, por exemplo, a gente não pode observar o... Voltando, voltando no cara, não para de pensar nele. A gente não pode avaliar o Daniel Alves com a mesma ótica do, do Andréas Pereira. E mesmo avaliando o Daniel Alves mesmo, querendo ou não, por mais que o futebol brasileiro tenha evoluído, ainda não é a mesma coisa que o Europa. Então, o um cara que nem o Daniel Alves, é, que nem o Felipe Luiz, que tem mais idade, por mais que eles sejam de um pouquinho mais experiente eles continuam sobrando na bola no Brasil então pô eu acho que é acho que a é questão da gente também ter essa essa ótica né de que o futebol brasileiro não não alcançou os níveis europeus é, e que a gente mas pro que a gente já foi nós estamos absurdamente bem Nossa, de qualidade é exatamente é, da é. parte sul-americana, o Campeonato Brasileiro com certeza é o melhor. É, você o... não consegue pensar em... Ah, quer dizer, tem alguns times sul-americanos que... Alguma... O melhor time aí das, da, do sul-americano, não sei se é do Brasil, o River. Ah, e... É muito abaixo é muito do bom. Atlético, do Flamengo, até do Palmeiras, que como você falou antes, pra mim é um falso bom, né? Não, pra mim o Palmeiras <risos> é mal maior, maior enganação do Campeonato Brasileiro. <risos> então, realmente, o do Brasileiro também é de muita qualidade. É, e agora... A parte que o meu podcast perde toda a credibilidade, a gente vai fazer as previsões dos campeonatos. Primeiro, então, quem vai ser campeão do, do Campeonato Brasileiro? Do Brasileiro? Do Brasileiro. Cara, é...
1: o Chico tá me olhando com um olhar fatal. Eu sabia ali, que você ia falar
0: isso. Porque,
1: pra quem não sabe, é que eu, o Lacerda e o Chico, a gente é Flamengo. Mentira, o Chico é... A gente não é flamenguista. Então, reforçando, <risos> tô... a gente não é flamenguista, a gente é Flamengo. E cara, eu acho que o Flamengo tem, tem bastante chance de, de, de morder esse tri aí, tendo visto que a gente tem três jogos atrasados, porém dois jogos atrasados em relação ao Atlético, se não me engano. Eu acho que dá pra gente encostar neles ali. E tem se chegar, direto ainda. tem, tem confronto direto né? ainda. E se chegar, cara, eu acho, acho complicado. Vendo uns jogos aí do, do Atlético, às vezes dá uma, dá uma bobeada, principalmente ali no Marcos Rocha. Né?
0: Não. É? É. Atlético Mineiro, tá falando do Atlético? É. Marcos Rocha do Palmeiras. Ah, então errei. É. Então é isso aí, galera. Eu acho que é. Obrigado, obrigado. É. É. Eu <risos> tô com o
1: Marcos na cabeça porque ele por, boa. É um cara que deixa, deixa eu desejar legal. Mas ele já jogou lá, né? Só pro eu Já. Vou eu vou. Favor,
2: eu
1: vou o Marcos Rocha ah, foi o é. que deu o gobelo pra fazer gol, por de cabeça. Foi, foi o NB agora. Então é isso, eu acho isso aí. Eu acho que se deixar o Flamengo chegar. Se o Flamengo conseguir tirar essa diferença aí desses dois jogos, que se eu não me engano é domingo agora a gente tira um contra o Grêmio, né? Não, o contra o Grêmio. Não, o de domingo o o dia é, da é rodada, o jogo. segunda é rodada, mas a gente tem um atrasado do Grêmio, né? Contra o
2: Grêmio é, na Arena claro. do Grêmio. E outro atrasado
1: tá do Paranaense, lá em Curitiba. Então, isso seria... Não são jogos fáceis, é, é um jogos jogo. fáceis, né? O, o Grêmio tá tendo, pô, tendo em visto o jogo de ontem. Tá mordido? Tá mordido e tão entrando como se fosse o último jogo da vida deles. E se o Flamengo conseguir tirar essa diferença, encostar bem no Atlético, eu acho, eu acho difícil do Atlético segurar essa, essa, essa pressão aí que, que vai ter até o final do campeonato, que tem uma, um turno inteiro ainda
0: pela frente. Né? Então, um gun, o campeonato brasileiro. Certo. Pô, eu, Só eu... pra adiantar, ó, o campeonato vocês não vão falar o Flamengo? É. Não, não. Eu não. <risos> não eu, até o campeonato de Peteco, Tá doido. Não, eu acho. Agora tirando um pouquinho o clube de lado. Se tem um campeonato que o Flamengo pode, pode perder, eu boto fé com o Brasileiro. Porque ser um campeonato que não é tão... Uma... Tira essa ótica do mata-mata, né? Vira uma coisa mais de uma, uma prova de resistência, que é o Campeonato Brasileiro. E o Renato Gaúcho adora poupar no Brasileiro. Né? E o Renato Gaúcho adora poupar no Brasileiro, mas agora ele tem um plantel bem melhor. Né? <risos> é, né? Mas acho que sem matar, se tem uma taça que o Flamengo pode perder, é a do Brasileiro. Mas também acho que... É porque não tem jeito. O futebol brasileiro tá ficando... Essa, esse topo, que a gente estava trocando essa ideia antes, está se desenhando para cada vez ter mais uma hegemonia. Eu acho que o Palmeiras corre muito por fora. É né, o ideal terceiro. E se o Atlético Mineiro conseguir sustentar os investimentos deles, a briga no topo vai ser entre Flamengo e Atlético Mineiro pelo menos pelos próximos anos. Caso não tenha nenhum desse cenário, né, obviamente. É, a gente vê algumas surpresas, né, tipo o Pou Bragantino fazendo excelente campanha, Fortaleza nem se fala. Mas eu acho que essa galera é mais para olha só que surpresa, enfim, um dinheirinho a mais no caixa, mas eu acho que... É, campeão, tem. Então, o Lacerda mesmo, igual também. Eu acredito
2: que a disputa fica entre o Flamengo e o atlético o Palmeiras ter terceira força. É muito difícil cravar, por exemplo, o campeão agora, porque a gente sabe como o futebol brasileiro muda. Com tão pouco tempo, o treinador é demitido, o jogador é se machuca, o jogador é suspenso. E a gente tem um problema que afeta os dois clubes, que é a questão de data fita. É, os dois clubes perdem muito jogador Com um data então, por exemplo Se não chegarem até a, As finais da Copa do Brasil Eles se enfrentariam Não sei como ficaria o calendário se, Acredito que seria muito difícil teria por exemplo, os dois clubes jogarem na terça Na quinta, na mesma semana Então, acho que essas variáveis é, Dão até certa emoção Certa e total imprevisibilidade Então é muito difícil, mas eu acredito que, né, Entre o Flamengo e o Atlético inteiro, E, como eu falei, não descarto o Palmeiras da Briga
0: eu acho que o Atlético vai ser campeão, até porque eles estão nessa de nunca terem sido bi. É. Então acho que eles vão dar a vida no Brasileiro, eu acredito no título do Atlético. Na Copa do Brasil, já começando a dar meu voto, eu acho que o Fortaleza vai
1: surpreender <risos> oh, Só lembrando que o Chico não
0: falou quem vai ser campeão é. do Brasileirão 2021. O Leões do Voz Vodas <risos> vão fazer acontecer. O Leão do Pici. Cara, Leão eu quero Cara, <risos> eu quero muito que o, que o Fortaleza passe o Atlético. Mineiro Muito! Assim. Eu
1: fico pelado, pô. <risos> o Adaleza já ganhou do Atlético Mineiro, no início do turno. 2x0, dois, dois gols do de... Iago Cachorro. Cara, se o, se o Hulk se machuca. Se o Hulk se machuca, o Atlético Mineiro fica em terceiro no Brasileirão. Não, parei. Parei. Parei, Pronto, leve. falei. Falei. Falei, Tolético. Não se macha, não, Chico. Se o Hulk machuca, acabou o Atlético Mineiro. <risos> é, acho que tem um elenco que tem é jogadores capazes de suprir a ausência
2: dele. Não, não com as características. Se tal. Já vou com a gente. É, o então Costa são, são jogadores que, com caso o que fosse desfalcando, o Rupe ia adaptar o esquema de certa forma de jogar. Os jogadores para entrar no lugar dele, o Sarabia, o Darwin, o Costa, dá para montar um
1: ataque é, potente com essas opções, com certeza. Cara, outra coisa que eu queria falar do Atlético Mineiro: todo mundo tá falando desse, desse goleiro lá. Esse cara não me passa nenhuma confiança. Eu também não. Ele eu vai não, entregar, não, não não ele, fraque, ele vai entregar o campeonato do Atlético Mineiro. Ele é muito né? fraco. Ele pegou aquela bola do Fred ontem. Providência divina. Providência divina. Porque se ele tivesse tomado aquele gol, o Atlético não tinha nem passado do Fluminense. Exato. Mas ele chegou então, até então. A ser
0: convocado pelo Silvio Brasileiro recentemente. Mas então, teu voto para Copa do Brasil mão tá cara, é a também Cara, não tem como eu
1: fugir, cara. Eu que, é, é porque vai muito do que eu quero para o que eu acho possível. Eu acho que o, o foda é que o Flamengo tem suprido esse, essas duas necessidades. Eu quero que o Flamengo ganhe. Se fosse o Flamengo do... Sendo honesto com vocês, se fosse o Flamengo do Obina, Souza Caveirão, Juan, Léo Moura... acho que ele vai ter com uma facilidade. Renato Augusto, Renato Abreu. Eu ia falar que a gente ia ser campeão de tudo também, porque ah, eu não tenho os clubes, que, Peço, peço desculpas de nós, tá rápido, né? Fábio de
0: Campeão da Copa do Brasil, Flamengo. Quando já era é Flamengo. E eu digo mais, eu queria só trazer esse ponto. Tá? estava falando do Rupi. Se o Hulk perde 30% da bunda, o Atlético Mineiro tem 27. Gabigol é o item. Não, Mas o Gabigol é <risos> o silicone, <risos> O Gabigol é treta. Se ele, <risos> se ele perder a voz, <risos> mano. eu acho isso, né? Chico, campeão da Globo do Brasil.
2: Olha, sinceramente, eu tô subindo uma final do Flamengo Flamengo Atlético Mineiro. Eu acho uma rivalidade muito bacana. Até para quem não está participando dos dois clubes, uma rivalidade, talvez a maior rivalidade Interestadual do no Brasil, por conta da, da década de 80,
1: né? O episódio da partida pelos espectadores com a namorada. Cara, esse negócio, esse jogo aí, cara, o que mais me irrita nesse jogo é o gramado. Cara, cara que gramado é, feira, é Quadrado é. e redondo, é. é. redondo, quadrado e <risos> redondo. <risos> é. É. Por isso que não reclama. Tem como alguém ser sério naquele gramado? lá, é. é. um gramado
0: igual
1: a esse no Boa Pet né? Pô, era óbvio era. que tinha... É, tá vou fugir
2: da minha responsabilidade mais uma vez. Não,
0: não
1: vou cravar
0: o campeão, mas vou cravar a final do Flamengo. do hipótese. Vai ser bom. É, agora, eu sou sobre o Libertadores. Infelizmente, eu vou ter que falar que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores porque alguma coisa que Flamengo vai ganhar. Então, até agora, eu falei que o Flamengo não ia ganhar nada. <risos> Nem deu cheiro é, esse título do Flamengo na Libertadores. Cara, é, eu acho que o Flamengo tá não na final, mal, é certo, pô, né? O Flamengo vai, pegar, vai dar um pau no Barcelona de Guayaquil vai não tá escrito. Já tá na final. Então, Atlético Mineiro e Palmeiras, né? É outra semifinal? final. Ah. Cara, esse jogo, esse jogo vai ser bom. Eu acho que o Palmeiras vai passar. O Flamengo vai, vai ser bom. Vai uma ser um bom jogo. Ser mais o pai do Palmeiras, né? Então, se o Flamengo ganhar é do Palmeiras lá na final de Libertadores, eu reconheço em firma, pô. Seria, <risos> seria, seria um bom desfecho,
1: né? Desse. Ó, os dois, as, as duas últimas Libertadores o Flamengo Verdade. e o Palmeiras.
0: Agora mais. se enfrenta aí, vê quem é o. Um, é querer no um Pokémon, quando o West entra, o tá um cara da outra academia
1: que tiver. É igual o Yu-Gi-Oh! também. Bom, é, não, um pouquinho de mesmo. Tu jogou é antes gente
0: joga. O Chico vai fugir da responsabilidade de Nuno, não vai falar
1: Flamengo. o Flamengo. Ele tem medo de secar o Flamengo. Ele tem medo de secar o Flamengo. Porque ah, futebol é é... o futebol é jogado, né? Então, o Flamengo tá uma de surpresa.
2: O Barcelona vai jogar mas na vida, pode te surpreender e chegar na final também. Mas eu o
0: meu convite vai para a final entre. Fala, é claro que de novo. Caraca, é. mas Teremos a reta final de campeonatos mais chata dos últimos oito é, anos. É reta final de videogame. É, eu. eu o... Tá tudo se desenhando pra isso. É a mesma é, coisa que de fazer, de fazer assim. a final do torneio do Dragon Ball. coisa e Toda hora. <risos> bom, então, já queria agradecer a presença de vocês aqui. É, foi uma honra. Espero que vocês volte mais vezes aqui junto.
1: Então, junto, rapaziada.
0: Obrigado aí,
1: Matheus, pelo convite. Espero ter somado aí a brincadeira o, ao podcast. Falei aqui o que eu, que eu podia e o que eu não podia. E vou reafirmar aqui para vocês, tipo, se o Flamengo não ganhar esses três últimos dias qual o nome do podcast, Matheus? Vai jogando. Eu tatuo Sai Jogando na minha terra. Ah, gravou. Travou, travou. Ó, promessa é dívida, pode me cobrar. Puts, agora... Deu um furo. Deixa um furo. Esse Deu episódio, um furo. Nesse
0: episódio, no vigésimo episódio, temos a promessa, então, do cobrar. Lá pro vigésimo... Sai tá Jogando 8, 8, 8. é 20. Pô, aí, aí. É. Eu vou tatuar Saga, hashtag
1: 20, pô. Pronto, hashtag 20. É o que eu vou tatuar se o Flamengo não ganhar os três, títulos. Pode falar, ganhou o Libertador, empapou o Brasil, não ganhou o Brasileirão. Eu tatu. vai ganhar os três. Pô.
0: Ah, é os três? É os três. É os três, pô. É os três. Tripou. Que isso, tá bom, hein, né? Né? então lá Lacerda, sempre uma honra, irmão. Você é entretenimento puro. É, prazer imenso. Ainda mais de estar aqui com a Enciclopédia Humana, Francisco Mello. <risos> está vendo aqui no teste de 11 gramas, ele está cuidando nas apostas dele. <risos> é um homem, além disso, de estudar agiota, está <risos> tá cobrando, está é. cobrando, <risos> ele é uma família. Agradeço demais o convite. Até ah, uma surpresa, né? Segundo convite, quando dizendo que eu não entendo nada de futebol. Mas. É, viemos, vivemos e vencemos. Então, <risos> espero estar com vocês em breve, que Deus queira. E acho que o Chico tem um pouquinho mais a falar agora. aí Chico. <risos> Obrigado por comparecer,
2: irmão. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, espero voltar em breve. É, o ideal seria voltar depois do, da temporada acabar. né? Com a tatuagem <risos> do um Infelizmente não vai ter mais, mas aí... <risos>
1: A gente dá uma foda, ele é. tá
2: escolhendo... A... Ah, ah, não, ele não. quer visto daqui a seis meses. Só não. tem horário. estou sendo criticado aqui, com <risos> é razão. Mas satisfação de estar aqui, espero que eu tenha agregado um pouco para esse episódio. E queria aproveitar para mandar um abraço também para a galera do grupo Palpite do Antônio. Somos uma nação. E um abraço para o meu amigo Vinícius Laguna, atleticano, que eu falei muito do Atlético. Espero que ele tenha gostado, que ele vai ouvir com certeza.
0: E é isso, me sinto nada. Um abraço pro Chapolin da Nação. <risos> que eu anuncio a todo mundo, Muito obrigado a todos que acompanhar essa <risos> jogada. Valeu.